With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Olá, Mulheres Positivas. Hoje eu estou aqui com uma mulher mais que especial. Ela é multitarefa e ela é responsável por um projeto muito fantástico, que tem tudo a ver com mulheres positivas. Ellen Pedroso, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Fabi, a todo mundo que está em casa. Gente, esse convite é muito especial. Acabei de chegar numa empresa, numa grande mudança de carreira, então vai ser uma delícia conversar com vocês. A gente encontra, então, no seu perfil várias funções. Você é uma mulher multitask, como diz a Fabi, totalmente polivalente. Você é psicóloga, gestora, palestrante, intraempreendedora e também é diretora. Como que é tudo isso numa única mulher? Ainda faltou que eu sou mãe da Teodora de 9 anos. O mais desafiador. <risos> é, realmente. A mais desafiadora é, de todas as tarefas. É maravilhoso, né? A gente cresce muito sendo é, multitarefa também. Mas assim, eu, eu costumo dizer que eu sou realmente uma mulher plural, como muitas mulheres no Brasil, né? É, de fato, a psicologia me ajudou muito a ter uma visão de mundo, né? E olhar para a transformação das pessoas. Sou formada em psicologia. Sou formada em psicologia. E ter uma visão de mundo e, e como a gente, como pessoa, como indivíduo, a gente está dentro de um processo, de uma rede, de um crescimento, de uma comunidade. E, e isso pautou o início da minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar como psicóloga em organizações sociais e hoje, como gestora, eu uso demais a psicologia é, atuando na gestão de pessoas, né? Então, é, de fato, a gente acaba misturando um pouco as funções, mas eu costumo dizer que a minha vida é uma mandala, né? Não dá para priorizar. Eu eu acho que o que eu consigo fazer de transformações e construir coisas bacanas é, que sempre trabalhei com impacto é porque eu tenho esses vários papéis, né? Então, uma coisa vai somando a outra, se complementando e eu acho que é difícil a gente se definir, eu pelo menos conseguir me definir por apenas uma função. Então, essa mistura é que dá certo. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto maravilhoso. Que nós aqui, como Mulheres Positivas, eu e a Ale, a gente teve o prazer de conseguir unir forças com você. Então, para quem não sabe, hoje no aplicativo do Mulheres Positivas, você consegue encontrar também esse projeto espetacular da L'Oréal, que eu quero que você conte para nós e para quem está te ouvindo e te assistindo, Ellen, por favor. É, realmente esse é um projeto stand-up, né? um projeto maravilhoso que a gente está fazendo em parceria com vocês. E, e a gente convida, de fato, um, para um processo de de educação, né? porque é um tema realmente importante, que é o assédio nas ruas. É, de fato, é uma questão global, a gente tem discutido isso, realmente, da fragilidade no Brasil, das, das violências que acontecem, 98% são com mulheres. E esse é um treinamento que dura mais ou menos 10 minutos, é totalmente online, e a gente fala justamente de situações, na prática, de como a gente deve agir quando a gente vivencia, acompanha uma situação que acontece a toda hora, a cada segundo, de situações de desconfortáveis, seja de uma piadinha, um olhar, um toque indesejado, em que muitas vezes a gente se silenciou, não só como mulher que está passando por isso, mas com quem está em volta, as pessoas acabam se sentindo também meio constrangidas, mas não fazem nada. Então a gente fala dos 5 Ds, né, e eu acho que é bem legal, porque ele mostra desde um exemplo de uma academia, 
onde a gente, enfim, você está ali mais um pouco mais exposta, fazendo exercício, se abaixando. E é muito comum e a gente ver um, um homem buscando, falando, nossa, como você é flexível, como você... E o que a gente faz quando uma situação dessa, né? Muitas vezes as pessoas paralisam. Então, uma das coisas é dialogar, né? Você pode chegar ali, conversar, entender. A outra é dar uma distraída. Como é que eu distraio ali a situação? Delegar, eu posso buscar, de repente, o professor né, da academia e falar, olha, está acontecendo ali uma situação. E chegar ali junto né, e poder é, facilitar com que isso aconteça. Então, ele vai mostrando para gente as formas como a gente pode se sentir um pouco mais à vontade, mas não deixar com que essa situação seja normalizada. Perfeito. E aí, um recado para todo mundo que está ouvindo e está assistindo a gente, a plataforma do Stand Up, e está no aplicativo Mulheres Positivas, todo mundo pode entrar e pode fazer esse treinamento. E quando eu digo todo mundo, Fabi, é todo mundo. É, todo mundo. é um convite, inclusive, para os homens, Ellen. Eu... Comentei com a Fabi que eu fiz o treinamento e dividi isso com alguns amigos meus e também dividi com as minhas irmãs. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse treinamento é que, assim, vocês começam dizendo um pouco de como identificar, porque às vezes a coisa é tão sutil e ela se mistura tanto com uma coisa que poderia ser uma atitude normal. Então, vocês começam primeiro mostrando como identificar, uma vez identificado, como é que a mulher lida com isso e depois que ela lida com isso, como é que ela se fortalece também, né? Achei isso extremamente interessante. Eu acho que todos os homens deveriam fazer e também todas as mulheres deveriam compartilhar isso. Não, e vale mencionar também que hoje a gente tem 25% do público que acessa o aplicativo do Mulheres Positivas que são homens. Olha. Então essa dica é maravilhosa, né? Quer dizer, essa cartilha, esse treinamento serve tanto para homens quanto para mulheres. Perfeito. Bora para a próxima pergunta, Adê? Vamos lá. Ellen, você trabalhou aí é, ao longo da tua carreira em muitas instituições aí, ONGs sem fins lucrativos, e hoje você chega a L'Oréal ocupando a cadeira onde você é diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos. Você considera que essa sua experiência, essa tua bagagem contribui muito para isso? E como é que você une essas duas coisas na tua carreira? Porque é complicado você vir de um, de um ambiente de ONGs e ir para uma multinacional, né? É verdade que a L'Oréal está tá numa fase nova, todas essas empresas estão numa fase nova que estão pensando muito mais nas pessoas e nos conceitos, e nas ideologias diversidades, mas vamos combinar que historicamente são ambientes diferentes, né? Muito diferentes né? eu estou super recente, vai fazer três meses e lógico eu já tinha tido contato com empresas porque a gente com o terceiro setor, você capta recursos você faz projetos em articulação com, com um corporativo né? mas estar do outro lado do balcão, né? onde a gente passa a vida articulando impacto, mudanças e buscando a empresa para ela estar com a gente. Agora, eu estou no lugar da empresa, né? Eu estou no lugar dessa agência de mudança. É interessante que a minha última... Eu já passei por todos os setores, passei por governo, ONG, Sistema S, mas a minha última trajetória, ela foi por uma agência da ONU, que é o Global Compact da United Nations, né? E que o nosso papel ali era justamente apoiar as organizações, as empresas, para o seu protagonismo para mudança da, e, e alavancar a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. E o secretário-geral da ONU, ela justamente fez essa provocação, lá atrás, bastante tempo atrás, provocando 50 grandes líderes de empresa, falando assim, bom, governos e ONGs já estão nessa agenda. Né? Qual o papel de uma empresa? A empresa, se a gente parar para pensar, muitas empresas têm um PIB maior do que vários países. Então, comparando a capacidade de influência que uma empresa tem, 
É, se a gente pensar, ela tem uma cadeia de valor com pequenos empresários, fornecedores. Tem uma população interna, que são seus colaboradores. Influencia nos consumidores, porque ela conversa com seu produto. Inclusive, o stand-up é um exemplo, por exemplo, de como você traz awareness através de uma marca. Então, você tem uma série de oportunidades de conversar sobre esses temas. E me encantou que a L'Oréal tem, de fato, é, 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 proof points, né, de discussões de como a inclusão ela está no DNA e como ela está trabalhando a diversidade, entendendo que isso traz inovação, isso traz mudança e, e tem investido nisso de forma consistente. Ela é uma líder no setor né, de beleza, uma líder global e tem se posicionado como líder nesse tema também. Então, eu tenho me sentido muito à vontade para trazer essa discussão é, de, um, de um lado mais ativista, vamos dizer assim, né, é, e percebendo dentro da empresa como ela se coloca, não olhando apenas para resultado, como a gente está, o business as usual, né? que a gente está acostumado, que é olhar para o negócio. Mas pensar em questões como pobreza, pensar em dignidade, pensar em acesso ao trabalho. Então, a gente tem uma série de compromissos na prática, não só ambições, mas projetos, que a gente faz justamente olhando para isso. Então, é uma adaptação, claro, é uma mudança de carreira. Então, eu converso muito com meninas mais jovens em outros fóruns, me perguntando como é que é essa mudança. É um desafio, sim, de você sair de uma zona de conforto, mas, por outro lado, eu acho que é uma oportunidade gigante de você realmente, não só pessoalmente como desenvolvimento, é, mudar o mindset, mas usar essa plataforma maravilhosa e global para fazer mais transformação, mais impacto. Né? O setor da beleza tem um, um caminho enorme para incluir... no Brasil. Inclusão, inclusão não só dentro dos seus processos de raça, cor, mas assim, de produção também, né? A gente tem escolas de beleza, onde a gente faz é, capacitação, uma metodologia L'Oréal de transformar e você vai incluindo pela produtividade, pela, pela possibilidade de gerar trabalho, né? Então, é, é muito Geração especial. Geração de riqueza, né? Para essa mulher ter dignidade, só para independência financeira. Sem dúvida. E a independência financeira conversa muito com esse empoderamento que a gente estava falando até para uma mulher, poder, por sim. exemplo, de sair de uma situação de abuso, por exemplo. Né? A questão financeira está extremamente ligada. Quando a gente conversa com mulheres que estão em situação de assédio, de abuso, de violência, muitas das questões que impedem elas de conseguirem fazer uma mudança é a falta de empoderamento, inclusive financeiro. E tem uma questão relacionada ao trabalho, né, Ellen? A gente estava conversando antes, fora do ar, e a gente comentou um pouco sobre essa questão, que as empresas estão entendendo isso, estão assumindo essa responsabilidade social, mas os colaboradores também começam a olhar para empresas hoje que têm essa pauta e que têm essa agenda. Sem dúvida. Quer dizer, não é mais uma escolha só da empresa. Os colaboradores também olham. Imagina para uma mulher que tem um cabelo diverso, por exemplo, quando ela vai entrar numa empresa, uma pele diversa e que ela enxerga nessa empresa que ali existe a diversidade. Ela também pode escolher essa empresa. Quer dizer, ganha-se dos dois lados, concorda? Não, e com essa onda de demissão espontânea que você teve nesse ano, fica cada dia mais claro que hoje, né? Quiet os, os, kitten, né? A, a, os, os colaboradores, eles estão muito mais preocupados com a qualidade de vida, estão muito mais preocupados com o que, que é que essa empresa prega, se vai ter home office ou não. E esse negócio do, do quitting, eu achei espetacular, porque eu lembro, alguns anos atrás, enfim, eu tive uma série de negócios na minha vida, muitos que deram errado, né? Já quebrei empresa, já quebrei negócio. Eu lembro que eu tinha muito essa dor, sabe? Gente, ninguém pode saber que meu negócio quebrou. Mudou, entendeu? 
Hoje, assim, I'm, I'm, I'm happily quitting, assim, não tem mais silent quitting. É assim, vou pedir demissão e vou, e vou fazer o que quiser da minha vida. E isso hoje é aplaudido pela sociedade, uhum. enquanto antes era motivo de vergonha. Sim, sim. Queria saber como é que você enxerga isso. Bom, eu sou um exemplo, eu cheguei na L'Oréal desde os processos seletivos e eu vi uma empresa diversa, eu vi muitas mulheres como eu, né? É, então, é, o meu cabelo é uma questão, enfim, eu sempre tive o meu cabelo crespo, isso é uma questão de identidade minha, mas não foi sempre fácil, né? Eu tive que, eu falo que eu tive que lutar porque dentro da minha própria família havia uma regra que era ou você tem cabelo liso ou alisado, né? Ou você tem cabelo curto. Então, eu fui poder ter cabelo é, maior depois com 12 anos de idade, quando eu assumi que eu falei, ninguém encosta no meu cabelo. Então, é uma sociedade que a gente, de fato, sente dificuldade de ser visto, de ser representado. E, e é muito incrível quando você chega numa posição, e eu cheguei numa posição de se level, né? Isso é, traz pra gente um desafio, né? De cada vez mais ter mulheres. A gente está com 17% de pessoas né, negras em posição de é, liderança. E a gente quer chegar a 30% até 2025. Então, essa questão da representatividade, ela é fundamental. E, e aí a gente, na ONU, brincava, inclusive, tem um, um vídeo que a gente criou que chama Processo Seletivo Reverso. Porque é justamente esse ponto que você está trazendo, Ale. As empresas hoje estão passando por um processo seletivo. Então, elas, elas vão entrevistar uma pessoa, um talento, né? E encontram ali uma história, uma trajetória de carreira. Mas essas pessoas querem saber se elas têm espaço ali para ter o seu potencial máximo. Se os seus valores estão de acordo. O quanto, de fato, elas têm... Essa empresa está na prática fazendo aquilo que ela comunica, o que ela tem de intenção. Porque tem muita boa intencionalidade. É. Como é, no passado é, não teve. E pouca execução. Mas como na prática você consegue ver aquilo acontecendo? Então, isso tem, tem realmente sido um, um desafio para as empresas. E depois, uma outra questão, né? A retenção. Então, eu tenho falado muito isso. Acho que é, a questão da inclusão, ela não se passa apenas pelo recrutamento. Lógico que é super difícil você encontrar pessoas qualificadas, porque a gente ainda tem um processo educacional de escolas públicas que é desigual. É, o ponto de partida, né? na maior parte da nossa população, 57% das pessoas são pretas ou pardas. Então, é muito difícil que a gente consiga, dentro da empresa, ainda ter esse equilíbrio que representa o Brasil. Então, a L'Oréal é uma empresa que eu, que eu vejo isso na prática, que ela quer manter essa diminuir essa desigualdade, manter essa, essa lógica de o que acontece no Brasil que está dentro, mas a gente ainda percebe né, essa dificuldade das pessoas de, de avançarem na carreira também. Então, o desafio de entrar é uma etapa e eu acho que a grande caminhada que a L'Oréal também está construindo agora é todas as condições para que essas mulheres e homens possam se sentir preparados também para crescer né, para ocupar posições é, de liderança e tendo todo o suporte e corrigindo, inclusive, os gaps que a educação formal ela não trouxe. Né? É, trabalhar numa multinacional exige que você fale outras línguas. Então, como é que a gente ajuda a estimular? Então, é, um, é uma série de questões que a gente precisa, de fato, ter muita vontade e arregaçar as mangas para fazer acontecer. Nós, mulheres, não devemos temer andar sozinhas nas ruas. A liberdade de ir e vir é um direito de todas nós. Mas sabemos que a realidade é diferente. E a saída é nos unirmos cada vez mais para ocuparmos a cidade com segurança. Mas como? Gerando movimento. 
o Mulheres Positivas, em mais uma parceria com a TIM, criou o Caminho Delas. Com ele, você constrói dentro do app um mapa coletivo com outras mulheres para sinalizar locais de risco e histórico de assédio para que se evite passar por lá. Assim, juntas, podemos nos sentir mais livres e encontrar as melhores rotas para chegarmos protegidas a cada destino. E tem mais, o sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. Baixe agora o app Mulheres Positivas e venha com a gente imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para nós. Então, onde veio essa vontade? Como é que você aprendeu a falar outras línguas? Conta um pouco da sua infância e o que, que te fez chegar onde você chegou. Olha, eu perdi meus pais super cedo, né? E aí eu sou temporã caçula, então sou grata. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11. E meu pai eu tinha 12 para 13. Então foi tudo muito pertinho. Os dois. Os dois. No mesmo tempo? No meu período. Foi uma diferença de um ano e pouco de um para o outro. E, e eu sou temporã caçula, diferença de 15 anos para meus irmãos. Então eles que me criaram. E, e foi muito interessante, assim, que eu, eu fico muito é, grata e muitas vezes, assim, eu chego a me emocionar lembrando de o quanto eles batalharam e perceberam que a educação formal e estruturada de qualidade era importante. Então, eles conseguiram bolsa de inglês, conseguiram bolsa numa escola particular. Então, eu consegui é, fazer uma, uma, uma vida acadêmica de alta qualidade, né? Graças a essas bolsas. E aí o que, que pelo menos para mim ali, né? Eu tinha clareza de que aquela era uma oportunidade única. E tinha duas coisas que passavam pela minha cabeça, né? Primeiro, eu, eu puxei muito para mim ser a primeira ali de, de muitas outras pessoas que precisassem de bolsa de oportunidade. Então, a bolsa ela era atrelada à performance. Então, se eu não tirasse notas melhores até do que a média da escola, eu perdi aquela bolsa. Então, isso eu já puxei uma responsabilidade muito grande para mim, que eu não podia falhar, eu não queria ser medíocre, eu queria ser a melhor, eu queria ser a melhor que eu pudesse para poder justamente não só manter a minha situação, mas... Eu tinha uma coisa muito incrível, assim, que eu fico olhando e lembrando, assim, o quanto eu queria que o padre, era uma escola é, é, católica, tivesse orgulho e, e ele sentisse que valeu a pena, sabe? Ele, eu fico super emocionada, assim, porque é de fato, assim, eu queria que ele sentisse que valeu a pena e que outras pessoas que viessem a precisar, ele criasse essa dedicar. mesma oportunidade. Então, é, eu acho que muito cedo eu percebi que a oportunidade, ela faz a diferença. Né? E eu tinha uma gratidão e uma consciência, talvez de quem teve que amadurecer muito rápido, né? Porque você imagina é, você perder as suas referências tão cedo, então questões financeiras, a sua né, vida virou de cabeça, literalmente, para baixo. Né? Então, isso foi pautando. Depois eu fui para a faculdade também com bolsa. Então, é, durante a faculdade inteira, eu trabalhei numa, de caixa de pizzaria, né, na Vila Madalena, até aqui em São Paulo, que eu me formei aqui em São Paulo. Então, assim, foi uma vida de, de muita luta, né, trabalhando até de madrugada, é, chegando, dormindo três, quatro horas por noite. Então, realmente, eu tinha muita responsabilidade e muito compromisso. Mas, ao mesmo tempo, é, eu tinha esse senso de, de, de perceber que assim, o indivíduo ele precisa de rede, ele precisa de oportunidade. E aí eu conheci um, um programa, é, um programa da saúde da mulher e uma médica através de uma colega de faculdade, a Fabiana Duarte Takiuti, a mãe dela, 
doutora Albertina. Ai, a gente ama ah, a doutora Albertina. você conhece. Ela Foi é a minha mentora. Eu escrevi a minha tese do SOS Mulher que eu apresentei no Palácio dos Bandeirantes com ela. Então, você sabe. Ela fala sabe. que o Brasil perde 10% do PIB devido à gravidez precoce. Para mim, ela é uma inspiração, uma mentora da minha vida, doutora Albertina. Ela... É uma das grandes responsáveis por estar onde eu estou. Sem palavras. É, então, assim, de fato, para mim, imagina, com 18 é anos, eu comecei a estagiar Nossa. no programa de saúde da mulher. Então, Nossa. dá para explicar, né? Então, eu, eu, ela me deu uma oportunidade, inclusive, a gente teve que fazer parte de um projeto. E eu, eu passei, fui representar o Brasil e eu fui para a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu lembro de chegar em Washington, assim, com o time dela, do Brasil, do programa... E assim, com aquele grupo de jovens da América Latina... Êxtase ali, né? Para a gente construir o conceito de protagonismo juvenil. Então, assim, eu cheguei naquele momento... Eu me lembro, sabe aquele momento Oprah Winfrey? Assim, ah! I made it. <risos> é isso que eu quero fazer na minha vida, né? E aí, assim, como eu posso usar essa, essa força, esse potencial para ajudar pessoas numa visão mais de política pública, de maior impacto, de forma mais estratégica. Então, a psicologia social, esse trabalho mais ativista, vamos dizer assim, começou muito cedo. Né? E ali eu comecei por governo, né? depois eu voltei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar na Secretaria de Ação Social, e aí a coisa não parou. Né? Eu trabalhei em diversas ONGs, inclusive fora do Brasil, fiquei três anos numa ONG com pessoas de, com deficiência, inclusão no mercado de trabalho, e aí voltei para o Brasil e, e, e acabei enfim, voltando a estudar, fazendo MBA e caminhei um pouco mais para esse trabalho de institutos mais empresariais, né? então fui do Instituto Coca-Cola, fui diretora executiva do Instituto Ronald McDonald, então assim, trabalhei é, de forma é, muito atuante em causas, mas muito próxima também de alguma é, visão corporativa. Né? E meu sonho, né, como desde lá da Organização Pan-Americana de Saúde, olhando, eu queria trabalhar na ONU, né? Acho que para quem é dessa área de impacto é um social, não tem é, é, sonho maior, né? Então... Você viu a Rachel Maia falando ah, lá? Ela é... Nossa, muita emoção. É, nossa, quase chorei quando eu vi, é. juro. Tem uma questão que a gente conversa muito e é uma, uma pauta muito forte da Fabi, que é sobre o etarismo, né? É, eu ouvi uma frase outro dia que eu achei muito interessante. O Brasil é um jovem de cabelos brancos. O que, que isso significa? Como país, nós ainda somos muito jovens, uhum. mas a nossa população é essencialmente mais madura, mais idosa. E como é que você não tem as empresas pensando o produto para essa população? É, é interessante, assim. Eu acho que tem muitas pautas. Eu acho que isso eu acho muito importante também, né? Porque, como eu tive do outro lado, muitas empresas procuram a ONU, procuram ONGs, porque não sabem como fazer. Então, é, eu acho que tem duas coisas aqui, né? Primeiro, a gente buscar é, entender que estamos numa jornada. Essas são transformações estruturais. A gente não está falando de uma mudança da noite para o dia. Então, exige que a gente tenha clareza para onde a gente vai. Então, assim, o primeiro exercício que qualquer empresa precisa fazer é ser muito sincera consigo mesmo e fazer um olhar para dentro. Onde estamos? Quantas pessoas eu tenho, né? o que, que eu tenho de diversidade, o que, que eu tenho de produto, aonde eu quero chegar, tem que ser fruto de uma verdadeira é, reflexão interna. Depois, tem que ter ambição, de clareza, e quando a gente olha para meio ambiente, então, tem que ter realmente com base na ciência. Né? Então, assim, temos que ter clareza de onde chegamos, e aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem 
mais de quase 300 indicadores, além dos 17 objetivos, e você tem ferramentas que você pode ajudar a acompanhar. E, então, buscar essa intersetoralidade de ONGs, organismos internacionais e as próprias empresas dialogarem, uma aprender com a outra. Né? Então, um tema importante que a gente faz parte, é, é, como L'Oréal, e, e lá na, quando eu estava no Pacto Global também acompanhei o crescimento, é o movimento Mover que vocês já devem ter ouvido falar, que é um uhum. movimento justamente por equidade etno-racial. São 47 empresas, né? o nosso CEO está nesse conselho, é, muito puxando essa agenda. Então, isso, o Mover, por exemplo, eu acho um exemplo né, de um movimento de empresas que trabalham em rede por um tema comum que é tão complexo me lembra, de fazer. Me lembra algum movimento? É, Mulheres Positivas. Exatamente, exatamente. <risos> Helen, a gente tem pouco tempo. Olha, então, esse papo... eu quero explorar esses últimos quatro minutos. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres e meninas que te acompanham, que estão te ouvindo e estão te assistindo, que querem seguir seus passos, que estão no começo da carreira, que estão ralando e querem ouvir uma mensagem sua. Depois disso, eu quero fechar com um livro, um filme e uma mulher que você admira. <risos> Maravilhoso. Olha, acho que a primeira coisa é a gente acreditar na gente, assim. Eu acho que tem todos os dias várias mensagens para que a gente desconfie da nossa capacidade, desconfie dos nossos sonhos. E, e isso não pode ser quebrado. Sonhar, sonhar alto e acreditar que vai ter, vão ter pessoas, tem sempre anjos na nossa frente que vão mostrar as oportunidades. Às vezes a gente não enxerga. E a gente agarrar essas oportunidades com muita dedicação, estudo. E, e de fato, a gente poder ser o protagonista, né? se empoderar dessa nossa vida, porque é uma chance só. Então, eu, eu muito acredito né? nessa jornada pessoal para que a gente descubra nossas fortalezas, olhe o nosso propósito e não desistir, porque tem um milhão de motivos para desistir. É muito difícil, né? É muito difícil a gente circular porque não tem é, transporte público, é difícil porque não tem uma educação de qualidade, porque a gente não é aceita, porque a família às vezes dificulta mais do que, do que ajuda, né? Então, é realmente muita resiliência. Mas a gente não pode desistir. E eu acho que mulheres como eu e tantas outras que passaram por aqui têm histórias muito difíceis na sua vida. Mas elas tinham isso em comum, né? Sonhos e batalharam de fato para que isso acontecesse. Arrasadora. Livro, filme, mulher que você admira. Olha, mulher, eu vou começar, você já sabe. Bora. Doutora Albertina Duarte da Kiúti. É, eu até tive também. a oportunidade de participar de um livro, né? o livro Mulheres que Transformam, e eu falo dela como uma mulher inspiradora, então acho que você conhece bem. Muito. Eu acho que é importante falar também das mulheres que estão no nosso dia a dia. né? Eu acho que eu tenho uma filha, como eu falei, se não fosse a minha irmã, que até hoje, né? Tá no... eu sou vizinha, então ela está lá, Sandra Pedroso, ela também me inspira demais. E, e no Comex, hoje, nós somos algumas das mulheres que comandam, né? estão parte ali do C-Level. Então, uma delas já esteve até aqui, Roberta Salvador, né? Roberta Santana, Santana, tem Roberta Salvador também, as duas Robertas, Joana, então a Sabrina com a gente, a própria Macarena. Então, temos uma CFO mulher. Então, realmente é um, um, um ganho muito grande a gente estar tá no dia a dia podendo contar nessa minha adaptação, quanto eu fui acolhida, quanto a gente se fortalece. Bom, filme... Filme e livro. É, eu queria falar muito do Medida Provisória, né? Do Lázaro Ramos. Maravilhoso. Sensacional. 
Foi um filme, assim, que ele, apesar de ser uma história futurista, parece aparentemente algo meio fictício. Como pode acontecer isso de forma muito clara? Né? A metáfora que eles fazem da melanina e é, é simplesmente fantástico. Quem não assistiu, acho que precisa assistir, não só porque acho que é uma produção brasileira, de é um brasileira. ator negro brasileiro que faz uma direção fantástica. Temos a Thais Araújo, que eu tive a honra até de conhecer recentemente, porque ela é super parceira, nossa embaixadora. Adora L'Oréal, né? Inclusive do stand-up, ela que faz ela a stand é. Ela é, então é muito especial. E livro, é, eu amo biografia, né? Psicóloga, a gente gosta de ouvir histórias, eu fico encantada, principalmente história de mulheres. E a história da Michelle Obama... Ai, maravilhoso. Várias vezes apareceu aqui. Eu, eu assim, eu, foi um livro que você vai... Eu, acho que eu li em uma semana, assim. A gente engole. E é enorme o livro, eu tenho, é. E eu li em inglês, porque eu gosto de ler em inglês. E assim, eu lembro que eu, na época eu trabalhava na Ronald McDonald's House Charity, então eu estava indo muito para o Headquarters lá em Chicago. Eu fui visitar Você foi, a rua. encontrar ela. Eu fui tentar imaginar como é que era. E eu acho que ela fala muito de uma dessa transformação, né? É, não deve ser fácil ser primeira dama e quando ela abriu mão de tantas coisas e de repente ela conquistar. Agora eu tô louca para ler o da Viola Davis, né? Que esteve aqui no Brasil. Esteve, teve, fez um, uma, uma promoção incrível e o livro dela parece também bombástico. Estou louca para ler. Ela é maravilhosa. Ó, oh, a gente espera você aqui de novo no Mulheres Positivas. Quero te agradecer por tudo que você tem feito aí por nós. Aplaude aí o seu trabalho maravilhoso. Você é uma inspiração pra gente e muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ellen. Maravilhoso. Parabéns pela atitude também, pela coragem de mudar aí a sua carreira e por ser essa inspiração para tantas outras mulheres. Super agradeço a vocês, a todas que estão nos assistindo e vamos continuar transformando e fazendo mudanças positivas. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ellen Pedroso fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.